0: La Iglesia conmemora a San Agustín. Memoria litúrgica, 28 de agosto. Obispo de Hipona y doctor de la Iglesia. Martirologio romano. Memoria de San Agustín, obispo y doctor eximio de la Iglesia, el cual, después de una adolescencia inquieta por cuestiones doctrinales y libres costumbres, se convirtió a la fe católica y fue bautizado por San Ambrosio de Milán. Vuelto a su patria, llevó con algunos amigos una vida ascética y entregada al estudio de las sagradas escrituras. Elegido después obispo de Hipona en África, siendo modelo de su Grey, la instruyó con abundantes sermones y escritos, con los que también combatió valientemente contra los errores de su tiempo e iluminó con sabiduría la recta fe. Murió en el 430 etimológicamente Agustín significa aquel que es venerado es de origen latino fecha de canonización información no disponible la antigüedad de los documentos y de las técnicas usadas para archivarlos la acción del clima y en muchas ocasiones del mismo ser humano han impedido que tengamos esta concreta información el día de hoy si sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos y que su culto fue aprobado por el obispo de Roma, el Papa. Breve biografía. San Agustín es doctor de la Iglesia y el más grande de los padres de la Iglesia escribió muchos libros de gran valor para la Iglesia y el mundo. Nació el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África. Su madre fue Santa Mónica. Su padre era un hombre pagano de carácter violento. Santa Mónica había enseñado a su hijo a orar y lo había instruido en la fe. San Agustín cayó gravemente enfermo y pidió que le dieran el bautismo, pero luego se curó y no se llegó a bautizar. A los estudios se entregó apasionadamente, pero poco a poco se dejó arrastrar por una vida desordenada. A los 17 años se unió a una mujer y con ella tuvo un hijo, al que llamaron Adeodato. Estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del maniqueísmo, la cual sostiene que el espíritu es el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. Diez años después abandonó este pensamiento. En Milán obtuvo la Cátedra de Retórica y fue muy bien recibido por San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, cambió la opinión que tenía acerca de la Iglesia, de la fe y de la imagen de Dios. Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración. Lo había seguido a Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato, pero ella decidió regresar a África y dejar al niño con su padre. Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la Iglesia, pero se resistía a convertirse. Comprendía el valor de la castidad, pero se le hacía difícil practicarla, lo cual le dificultaba la total conversión al cristianismo. Él decía, lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo, pero ese pronto no llegaba nunca. Un amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto. Se decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de la casa vecina que cantaba, toma y lee, toma y lee. En ese momento, le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. San Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del cielo. Dejó de llorar y se dirigió a donde estaba su amigo que tenía en sus manos el Evangelio. Decidieron convertirse y ambos fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido, quien dio gracias a Dios, San Agustín tenía 33 años. Lo recibió junto con su amigo Alipio y con su hijo Adiodato. Decía a Dios, «Demasiado tarde, demasiado tarde empecé a amarte. Y también, me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera». Su hijo tenía 15 años cuando recibió el bautismo y murió un tiempo después. Él, por su parte, se hizo monje, buscando alcanzar el ideal de la perfección cristiana. Deseoso de ser útil a la iglesia, regresó a África. Ahí vivió casi tres años sirviendo a Dios con el ayuno, la oración y las buenas obras. Instruía a sus prójimos con sus discursos y escritos. En el año 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar... Cinco años más tarde, se le consagró obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas convirtiéndola en un monasterio en el que solo se admitía en la orden a los que aceptaban vivir bajo la regla escrita por San Agustín. Esta regla estaba basada en la sencillez de vida. Fundó también una rama femenina. Fue muy caritativo, ayudó mucho a los pobres. Llegó a fundir los vasos sagrados para rescatar a los cautivos. Decía que había que vestir a los necesitados de cada parroquia. Durante los 34 años que fue obispo defendió con celo y eficacia la fe católica contra las herejías. Escribió más de 60 obras muy importantes para la Iglesia como Confesiones y Sobre la Ciudad de Dios. Los últimos años de la vida de San Agustín se vieron turbados por la guerra. El norte de África atravesó momentos difíciles, ya que los vándalos la invadieron destruyéndolo todo a su paso. A los tres meses, San Agustín cayó enfermo de fiebre y comprendió que ya era el final de su vida. En esta época escribió, "Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él». Murió a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. Con él se lega a la posteridad el pensamiento filosófico-teológico más influyente de la historia. Murió el año 430. ¿Qué nos enseña su vida? A pesar de ser pecadores, Dios nos quiere y busca nuestra conversión. Aunque tengamos pecados muy graves, Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón. El ejemplo y la oración de una madre dejan fruto en la vida de un hijo. Ante su conflicto entre los intereses mundanos y los de Dios, prefirió finalmente los de Dios. Vivir en comunidad, hacer oración y penitencia nos acerca siempre a Dios. Al lograr una conversión profunda en nuestras vidas, a lograr una conversión profunda en nuestras vidas, a morir en la paz de Dios con la alegría de encontrarnos pronto con Él. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. El corazón joven con deseo de Dios. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, viernes vigésimo primero del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor, tú conoces mejor que nadie en mi corazón. Sabes cuáles son mis heridas, qué es lo que más anhelo, y que, a fin de cuentas, mi corazón tiene sed de ti. Ayúdame a buscarte siempre para amarte sin condición, y que mi corazón sepa que descansará hasta encontrarte. Evangelio del día, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, Llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oye un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos», pero él les respondió, «Yo les aseguro que no las conozco». Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. A los jóvenes nos gusta la aventura y los lugares exóticos porque nos emocionan. Son ocasiones para mostrar nuestra juventud fuerte y valerosa. Muchas veces este deseo nos lleva a tomar decisiones de las que nos arrepentiremos después. En una palabra, hemos sido imprudentes y desgraciadamente a veces esto puede llevar a la muerte. Nuestra vida joven es una tensión entre este deseo de hacer cosas emocionantes y madurar para convertirnos en personas adultas responsables. Más allá del peligro de la muerte, existe el peligro de la muerte espiritual, que nuestra alma y nuestra relación con Dios se sequen. Tenemos nuestras lámparas que Dios nos ha dado. Las podemos pintar del color que queramos. El aceite que la llene y le hace dar luz es esencial. Ahora, la pregunta que nos podemos plantear es, ¿cómo conseguir este aceite? Ya que nuestro corazón, siempre joven, nos pide que la busquemos, debemos saber que este líquido no es fácil de encontrar. Es toda una aventura hallar la fuente y tomarla. La tienda de este aceite es propiedad de Dios, por lo que le tenemos que pedir que nos los dé, y no solo la medida, sino que nos conceda tener más por si se nos acaba en el camino o alguien más lo necesita. Pidámosle al Señor que nos dé todo el aceite que necesitamos en nuestra vida y que podamos seguir los pasos más profundos de nuestro corazón para amarlo y entregarnos totalmente a Él. La lámpara es el símbolo de la fe que ilumina nuestra vida, mientras que el aceite es el símbolo de la caridad que alimenta y hace fecunda y creíble la luz de la fe. La condición para estar listos para el encuentro con el Señor no es solo la fe, sino una vida cristiana rica en amor y caridad hacia el prójimo. Si nos dejamos guiar por aquello que nos parece más cómodo, por la búsqueda de nuestros intereses, nuestra vida se vuelve estéril, incapaz de dar vida a los otros y no acumulamos ninguna reserva de aceite para la lámpara de nuestra fe. Y esta, la fe, se apagará en el momento de la venida del Señor o incluso antes. Si, en cambio, estamos vigilantes y buscamos hacer el bien con gestos de amor, de compartir, de servicio al prójimo en dificultades, podemos estar tranquilos mientras esperamos la llegada del novio. El Señor podrá venir en cualquier momento. Y tampoco el sueño de la muerte nos asusta porque tenemos la reserva de aceite acumulada con las obras buenas de cada día. La fe inspira a la caridad y la caridad custodia a la fe. La fe inspira la caridad, y la caridad custodia a la fe. Homilía de su Santidad Francisco, 12 de noviembre de 2017. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Propósito. Proponte uno personal el que más amor implique en respuesta a al amado O oh, si crees que es lo que Dios te pide Vive lo que se te sugiere a continuación Tener el valor de salir al encuentro de alguien Con quien no me lleve bien Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.